0: observadores de aves, bird watchers, birders, pajareros, las aves son su pasión, conoce sus historias. Esto es Charlas Pajareras de Birds Colombia con Nicky Carrera y Mauricio Osa. Un saludo pajarero.
1: Hola, hola a todos. Un saludo pajarero para todos. Saludándolos como todos los miércoles de Charlas Pajareras, hoy una nueva edición. Saludándolos desde la ciudad de Manizales, arroba Niki Carrera Levy. Hola, buenas noches.
0: Un saludo pajarero para todos ustedes. Buenas noches, qué bueno volverlos a ver en estos miércoles de charlas pajareras, también muy bien acompañados con Mauro Osa, arroba Mauro Osa.
1: Hoy es nuestra charla número 83. Y pues para la charla del día de hoy vamos a hacernos un largo viaje nos toca montarnos en un avión y volar hasta Leticia. Y bueno, nuestro invitado se encuentra hoy en Leticia, pero pues él normalmente está en Puerto Nariño, que fue un territorio que nos encantó y nos pareció fascinante y nos pareció alucinante, pues es como esa Amazonía maravillosa. Entonces hoy tenemos a Otto Valerio y pues le vamos a dar la bienvenida a Otto.
0: Otto, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte aquí después de haber compartido contigo, después de haber estado en un lugar sagrado. Yo te quiero decir a ti que fuiste testigo de ese corte de pelo mío frente al río Amazonas.
1: Con Don Nelson.
0: Que desde ese día no me tocó, no me he tocado mi pelo, no me lo volví a cortar desde ese día y, y creo que eso ha sido... Ah,
1: fue el último corte. ¿qué? Ha
0: sido algo muy especial para mí porque uh -huh. eh, ese video lo hemos rotado en nuestras charlas, hablamos mucho de ese momento, eh, ha sido como una insignia y, y bueno, yo creo que uno de los lugares de los que yo me enamoré, en el Big Year, se llama Puerto Nariño, de donde vive Otto, pero Otto en este momento nos está acompañando desde Leticia. Para los que no saben, la señal en toda la Amazonía colombiana, en toda la Orinoquía colombiana, sin excepción alguna, eh, es muy débil, así que <coughs> vamos a tener paciencia, puede que se nos caiga la señal, puede que se nos caiga la llamada, hace parte de las dinámicas de, de estar en un destino como este, pero yo me podría quedar aquí hablando horas y echándole flores a este destino y echándole flores también a lo que es estar al lado de Voto Valerio, una persona que conoce al derecho al revés el territorio, que conoce al derecho al revés las aves y que eh, definitivamente cuando uno va a un destino como estos, lo mejor es la localía, personas que eh, hacen que uno se lleve el mejor recuerdo de la historia. Yo quiero volver mil veces a Porto Nariño y a, y a Leticia y, bueno, a este lugar que de verdad es encantador. Otto, bienvenido. Buenas noches.
2: Hola, Niki. Hola, Mauro. Un gran saludo. Gracias por el espacio. Pues igualmente son muy recordados en la tierra, son muy recordados en la región. Pues realmente han sido personas que han marcado el camino, de la pajarera en la zona, entonces pues no, nada, agradecido con ustedes por encontrarnos nuevamente, sí, es como si se sintiera ese momento pues donde nos echamos la mano, donde nos echamos un abrazo, eh, pues qué más que con cosas que a todos nos apasiona, un saludo para ustedes desde esta bella tierra, igual a a, a toda la comunidad pajarera pues colegas que pueden estar conectados de acá de Leticia y pues no Mauro, igual muchos recuerdos bonitos, Niki, muchos recuerdos bonitos sé que realmente tu cabello ahora estará en un nivel de pureza grande eh, y pues estamos aquí para seguir llenándonos de historias y llenándonos de recuerdo de de todo lo que fue su paso por Puerto Nariño por Leticia y con cada uno de esta gente maravillosa que pues han marcado en la vida de ustedes y ustedes en la de en la de nosotros gracias
1: hombre gracias Otto pues sí el último tijeretazo de esta melena fue en Puerto Nariño la y, y la última celebración de, que me acuerdo que el primer día saliendo para el parque estaba a la final del Tolima contra Millonarios y es. Sí. 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 Antes de irnos a ver todos los.
2: Eso, eso. <risa> fueron, fueron cosas lindas, Mauro, fueron cosas lindas. El partido de fútbol me dio, me dio al paso allí y, pues, uno para cerrar la, la peluquia de Nicky que es como una, una pelazona, una edad bastante madura, ¿no?
0: <risa> bueno,
2: pues decirlo de la manera sí.
1: bueno ya estaremos aquí contando pues muchas anécdotas historias pero pues como cada ocho días a todos nuestros invitados especiales eh, les decimos pues primero bienvenidos y segundo pues vamos a devolver la película vamos a devolver el cassette y devolvámonos la historia devolvámonos a saber bueno Otto Valerio Linares. ¿Cómo era la infancia de Otto? ¿Dónde nació? ¿Cuáles son sus ancestros? Devolvámonos, Otto, en la historia y bienvenido a Chalas Párez.
2: Bueno, Mauro, muchas gracias. Realmente, esto es un motivo, pues, de bastante orgullo, ¿no? Porque es algo que realmente a uno le, le vuelve como a unos años donde, pues, en principio pues todo es como mágico, ¿no? Mágico, un lugar pues excepcional como eh, donde pues vivieron mis ancestros, donde vivieron mis abuelos, donde vivieron mis, donde viven mis padres, estamos hablando de Puerto Nariño, Puerto Nariño pues para la época que nací hace ya 40 años, entonces era un pueblo que hasta ese momento estaba, estaba surgiendo, ¿no? Entonces, mis abuelos inicialmente, pues toda la vida se la pasaron por el río Loreto Yacu, no sé si recuerda, el Loreto Yacu es el río, pues, que conduce un poco al sur, más sur de Colombia, y eh, limita con Perú, en ese tramo de río y en ese tramo de selva, pues prácticamente vivieron... En, pues, podía decir que son la, las tierras de mis ancestros. Entonces, me cuentan mis, mis padres, me cuentan los tíos, que, pues, allí transcurrió la vida de ellos, y, por supuesto, fue donde mis padres, pues, eh, se conocieron, y, pues, desde allí viene toda la generación de nosotros, ¿no? Entonces, eh... Soy el segundo de, de cinco hermanos, somos cuatro varones y una niña, y todos hacemos diferentes cosas realmente, pero pues nunca nos hemos desvinculado de, de todo ese, ese tema ese tema tradicional o esa formación pues, que, con la que hemos nacido, con lo que hemos crecido y con lo que nos hemos formado, ¿no? Entonces, eh, nacer en ese bosque, nacer en ese río, pues para nosotros era lo último, teníamos todo como en un nivel bastante tranquilo, un, un, al, eh, pues las, las cosas para nosotros eran muy saludables, la idea de bañarse en el río, la idea de coger una canoa y meterse a un bosque, a a coger un pescado a, a, o al bosque, a caminar en busca de frutos. Prácticamente ha sido como nuestra crianza y pues nuestra niñez. O sea, todo está como ligado a, a, a lo rico que es de, de alguien que realmente aprecia y, y pues sabe en qué lugar está y, y, y lo disfruta al máximo. Eso ha sido un poco de... De, de, mi, de mi crianza, de mi niñez, pues prácticamente acá por tradición el hombre cuando nace se pule para dos cosas, viene a cumplir dos funciones según nuestra familia, pues nosotros estamos hablando del pueblo ticuna, entonces el hombre nace para ser un buen pescador o un buen cazador, prácticamente esas son las actividades en las que pues nuestros abuelos, nuestros padres nos encaminan. Y todo lo que hacemos ir en función a eso, ¿no? Entonces, hacer, eh, a conocer en principio el, el agua, conocer en principio la selva y todos los trucos para sobrevivir en ella, ¿no? Por supuesto, teniendo en cuenta que esos lugares son áreas bastante sagradas, pues esto es el concepto que a nosotros desde muy chico nos, 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 in, nos incluyen en nuestro crecimiento y entonces eso generalmente pues nos da la posibilidad de, de tener unas relaciones muy chéveres, muy agradables, muy lindas con el entorno y por supuesto respetar algunos lugares donde le dicen a uno no vaya porque allá están las serpientes o no vaya porque allá está el espíritu que hace perder a los niños. Entonces todo eso pues, hace que uno también tenga respeto como hacia ciertas áreas. Y aparte de del, la educación de, pues, como de, los, de nuestros abuelos, de nuestros padres, estaban en función a, a todos estos principios pues y estos valores tradicionales que ahora pues me hace sentir orgulloso porque pues es algo que, que aún lo ponemos en práctica con las generaciones que vienen en camino eh, bueno después el tema de la escolaridad allá fue un un proceso que pues nos ha sacado un poco de la de la del, del, de la familia así como en términos muy tradicionales porque pues uno teníamos que salir de nuestra comunidad a un internado y pues en ese internado pues nos, nos tenían eh, pues por más de seis meses era un semestre completo solo nos daban unas unas una, unos días de vacaciones y entonces o sea todo y, y pues ya la gente Fuera de todo, pues, había una, una diversidad, ¿no? Pues, también la relación de conocer eh, gente de otras comunidades, la, la posibilidad de conocer, sí, de estar como en un ambiente más dinámico, más divertido, más de adolescentes, también fue lindo. Pero, pues, la idea de tener un profesor ya al frente, donde cambiaban las dinámicas, ya no era el abuelo con el consejo, ya no era el padre ni el tío con la... Con, la, con, la, con el cultivo, con la chagra, sino ya era algo más estructurado. Ya eso, pues empezamos como a acceder a la escritura, de acceder a, a todo este tema, pues que, que también ha ido, ha ido pues siendo interesante en la vida y en el crecimiento de uno. Y, y pues, y pues, y desde ese punto también, pues, han cambiado muchos muchos muchas situaciones como desde de, de nuestro crecimiento, pero también el conocimiento que pudimos adquirir nos favoreció para, bueno, eh, tener ideas de cómo interrelacionarse con, con todo lo que viene, que es muy ajeno a las costumbres de uno, pero que al fin y al cabo termina como siendo cosas muy afines, ¿no? Entonces, eh, la niñez es una cosa, la infancia y, y ya pues una parte de la adolescencia. Giró en función a, a la escuela, pues chévere porque mis padres realmente, eh, bueno, mi madre eh, se formó académicamente como hasta sexto de bachillerato. Entonces mi padre solo pudo estudiar hasta cuarto de de primaria, entonces, y, y entonces nos decía él, no, ustedes tienen que estudiar, nosotros no tuvimos la oportunidad, pero entonces, vayan ustedes al colegio a ver qué, qué pasa con la, con la escuela, qué pasa con... Entonces, para ese tiempo era bastante interesante porque en el internado, pues estaba el profesor, que ni siquiera era un colombiano, sino era un español, eh, en muchos casos, o si no, un, un colombiano pues, de alguna región de, de, del país, eh, pero también estaba el cura que era el director o la religiosa que era entonces, eran y como muchas, mucho, mucho muchas, muchas personalidades en, una, en, un, en un sistema académico, pues que también. Eh, Enriquecía un poco la, el tema del conocimiento, pero también iba impactando, por decirlo así, de alguna manera, algunos principios, ¿no? Porque, pues, el tema de, ¿no?, que eh, dos días a la semana teníamos que asistir a una misa, y entonces era, y casi era como un, bueno, tienen que ir porque es que hay que orar y todo, entonces era como una vaina y un poquito, pues complejo para lo que vivíamos nosotros, pero después terminamos adaptándonos a, a estas a estas nuevas como bueno estos nuevos caminos pues en términos académicos por decirlo de esta manera Entonces, ¿Y esa era, donde,
1: era ahí en Puerto Nariño
2: también sí 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 prácticamente fue fue el primer, el, 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 el primer establecimiento educativo que se formó en Puerto Nariño. O sea, los, entonces, y todo, pues los, nuestros padres pues eh, tuvieron la posibilidad de un, una temporada allí, pero muchos simplemente no decidieron, dijeron, no, nosotros no vamos a estudiar y listo. Pero entonces ya con nosotros, entonces les dijeron, no, ustedes tienen que estudiar, y, y entonces fue chévere, fue chévere todos estos momentos pues que hemos vivido, mi familia, mis hermanos, los primos, eh, en cuanto a, a nuestra, nuestro paso a la, a la, a la adolescencia, eh, porque pues de alguna manera también, o sea, mis abuelos eran, no les interesaba estar en el pueblo, entonces eso eso permitía que cuando salíamos a vacaciones, entonces teníamos la posibilidad de volver a estar con ellos en, en, en todo el, el, el tema pues, de, de vivencia familiar de siempre, ¿no? Entonces eh, la idea de que ellos no bajaran al pueblo pues porque no les interesaba muchas cosas del pueblo también ayudó a que nosotros pues, estuviéramos como en estos en estos dos momentos lindos de la vida y del crecimiento, por supuesto. Entonces, eso, Mauro, eh, Nick, y después fueron pasando cosas. Entonces, ya hacia los años 85, por ejemplo, una llegada de, bueno, algunos periodos de, esa, de esas décadas que marcan la historia del Amazonas, eh, muchos de nuestros abuelos o muchos de nuestros parientes o nuestros tíos, eh, pues tuvieron que ir saliendo al pueblo porque esas áreas donde vivíamos en un principio ya fueron invadidos por, por personas pues que pues, han llegado a, como con otras situaciones allí que fueron como interrumpiendo, por decirlo de esta manera, la vivencia de, de, nuestros, de nuestros antepasados y de nuestra familia pues mayor y consigo mismo fuimos bajando nosotros, entonces ya no había la misma seguridad, ya no había la misma tranquilidad, y entonces fuimos bajando a, al pueblo, pues cerca a lo que ahora es el área urbano de Puerto Nariño. Entonces un, un tiempo largo vivimos en el pueblo, en Puerto Nariño, pero luego mis padres decidieron terminar eh, siendo parte de un resguardo Ticuna, 20 de julio se llama la comunidad, y pues ahí terminamos el resto de nuestra adolescencia, el resto de nuestra formación académica, y pues ahora justo estamos viviendo como entre esa, esa entre esas áreas, ¿no? 20 de julio, donde viven mis padres, patrullero, donde vivo yo, pues que son como los resguardos más cercanos que a, a, a Puerto Nariño. Entonces, eso, yo creo que eso ha sido como una, una buena parte de lo que ha sido como ese crecimiento y todo lo que ha girado como en función a, a bueno, al territorio donde vivimos, a cómo fue nuestra niñez, y, y pues no, yo creo que eh, puedo decir que fui muy feliz en, en, esos, en esos momentos, y pues feliz aún porque pues ahora... Podemos entender mejor que podemos vivir tranquilo, podemos vivir tranquilo y, 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 pues, las relaciones de alguna manera y los intercambios y todo, las ideas que vienen, que llegan, se pueden fusionar y podemos terminar siendo un solo pensamiento. Entonces.
1: ¿Y si se.? Eso. Si se devolviera uno como a la historia, eh, ¿qué es la comunidad ticuna? O sea, cuéntanos un poco de quiénes son los ticuna?
2: Ah, bueno, Mauro, entonces, mira, en, prácticamente los los el, el, el verdadero nombre del pueblo que actualmente se conoce como el pueblo ticuna es... Maguta, es el, es el nombre como originario de, de este pueblo, ¿no? Okay. Y tiene orígenes en, en los territorios, en el territorio brasilero. Según, según, según los, los datos eh, ancestrales que hay, entonces nos llamamos Maguta porque fuimos eh, seres pescados, o sea, Pescados o sea, significa que hubo una subienda de peces, y pues los señores que, que ordenaron el pueblo maguta a la quebrada a pescar, y cada, cada pez que salía, que picaba al anzuelo y salía a tierra, se transformaba en un hombre. Entonces, prácticamente el origen del pueblo maguta o el pueblo ticuna. Se origina a partir de, de, de un río, a partir de una subienda de peces y en el territorio brasileño, ¿sí? Entonces,
1: ¿sobre el río Amazonas?
2: Sí, 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 prácticamente sí, está está sobre el río Amazonas. y es, el, el río, bueno, es una quebrada realmente que desemboca en el río, el, eh, se llama Eguare, y eso uno lo puede ver como bien marcado en el territorio brasilero, porque, pues, prácticamente aún ese lugar para los ticunas que habitan esa zona es un lugar bastante sagrado, y lo tienen como un, digamos que un área de, de bastante conservación para, pues, la cosmovisión del pueblo, ¿no? entonces eh, el ticuna está en Colombia, en Perú y en Brasil, precisamente porque pues, siempre hemos sido personas que no nos hemos resistido a, a, a diferentes situaciones sociales que se ha ido presentando en la historia del Amazonas. Por ejemplo, cuando, cuando se nos venían situaciones complicadas o conflictos con otros grupos o otras personas, etc., lo que hacíamos nosotros era, pero, eh, nosotros vivimos en el Amazonas, tenemos un concepto de que para nosotros no existen las fronteras, entonces ya estamos siendo invadidos, no queremos problemas de ningún tipo, entonces vámonos a, a buscar otro, otro pedacito de tierra. Entonces se iba una familia, llevaba todo el clan, viajaban esos ríos o esos, esos caminos... Esas trochas, y pues de esa manera fue como eh, nos fuimos dispersando a lo largo del territorio en Colombia y en Perú. Entonces, eh, ahora, pues somos el grupo pues del trapecio amazónico más numeroso que tenemos en el área, ¿no? Estamos hablando de casi 200 mil ticunas entre Colombia, Perú y Brasil. Entonces, eh, y pues realmente sí, todos pues tenemos un, una, una referencia social y que se definen por los clanes no O sea los, los clanes prácticamente es como es, es la, la tarjeta de presentación de nosotros es como yo llegar a un grupo ticuna y lo primero que, que hago es presentarme con mi clan y entonces así ellos ya me entienden y así ellos saben si soy el pariente, si soy el primo, si soy el sobrino o si soy, bueno, sí, entonces es algo muy bonito porque pues eso realmente refleja que todavía eh, parte de la tradición así muy arraigado a, a, a las creencias se, se mantiene. Entonces, y... Eso, este es el pueblo de Ticuna, esto es la gente maguta, gente noble, gente tranquila, eh, y pues gente con, con ganas de, de seguir la vida y evitar las, los conflictos prácticamente.
1: ¿Y, y, ¿Y tú de cuál clan era, eres? ¿A qué no, clan perteneces? No pertenece. Me acuerdo que nos contaste, pero no, no me acuerdo. Sí,
2: sí, sí. Resulta que los clanes en los en el pueblo Maguta se, se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? Los, ah. los clanes de animales sí. y los clanes de vegetales. Entonces, en total son como 17 clanes. Okay. Eh, me siento muy feliz de hacer parte de un de, del clan más numeroso del pueblo Tikuna del pueblo Maguta, soy cascabel, ah, o sea, cascabel. hago parte, de, no de no, no la serpiente, sino eh, un vegetal, uh -huh. el cascabel es una es una enredadera que lo que busca es como apoyarse de, de otros para florecer y, y allí dar frutos, y entonces, y es una cosa, es un elemento que en la cultura Ticuna tiene un gran símbolo, porque según lo que se ha investigado y lo que se ha pues y los datos más recientes, los digamos que los, los, los que organizaron la cosmovisión del pueblo ticuna, o sea, los, los mayores, los digamos así los dioses. Ellos tenían este clan, entonces nosotros los cascabeles tenemos una gran responsabilidad social pues para seguir fortaleciendo y manteniendo el pueblo ticuna. Entonces, o sea, si voy a Perú, si voy a Brasil, o pues, tengo parientes familiares por todo lado porque generalmente somos el clan más numeroso, pero también con una responsabilidad grande para seguir fortaleciendo los, los principios del pueblo, ¿no?
1: Ok, súper. Sí, señor. Eso está muy claro. Y bueno, volviendo otra vez al, a la educación, ¿terminaste entonces el colegio ahí en el internado? ¿Terminaste el bachillerato ahí?
2: Eh, eh, pues yo he sido un poco inquieto con la, con la academia, con el colegio, ¿sí? O sea, eh, yo he estado como en la idea de, bueno, este año estudio en un colegio, pues que ese, eh, para ese tiempo solo habían dos, pues ya no estaba solo el internado, sino que surge el, el colegio en Puerto Nariño, entonces, pero no iba más que hasta noveno. O sea, mm. entonces, pero pues claro, lo, los primeros años de, de bachillerato, lo hice en Puerto Nariño. Pero después decidí volver al internado. Entonces estaba como entre estas, estas dos instituciones. Y luego, pues como ya no había chance de, de, de hacer ni décimo ni once, entonces mis padres deciden que ten, tenía que salir del pueblo para seguir la, la, la escuela, la, la, el, el colegio, y salgo para Leticia. Entonces, eh, eso fue otro momento, pues así como, fue pues, pucha, eh, la ciudad con más cosas como, y, y el contexto de uno, entonces eran como choques así, pero pues la adaptación también fue chévere porque tenía unos tíos ya viviendo por acá por Leticia, entonces al estar con ellos y ellos ya al conocer el movimiento del pueblo también permitían, le daban aún un poquito de, de tranquilidad, orientación también, eso hicieron el papel de los padres, eh, se extrañaba mucho el tema de, de salir en una canoa, de salir a caminar sin afanes, de caminar el bosque, de subir un árbol, coger un fruto, entonces todo eso eran cosas que se extrañaba, pero finalmente pues la adaptación fue muy rápido, pues ya, claro, ya estábamos como en la, en la etapa de la, de la juventud, pues también esto ya hace que uno sea más adaptable a, las, a, la, a los momentos, a los espacios, y, y pues estudié los dos años, pero volví a Puerto Nariño, entonces terminé Leticia, luego volví a Puerto Ariño y seguí viviendo ya el tiempo en Puerto Ariño después de, de, la, de, la, de la escuela. Entonces, eh, sí, eso, después ya pues accedí como a otros, a espacios laborales y después a, otro, a otras formaciones. Entonces, pero en, en, si, en principio fue eso, eso como el, el, la temporada de... De escolaridad que tuve,
1: incluyendo la primaria y,
2: y la secundaria.
1: Y en ese regreso ya a Puerto Nariño, llegaste a trabajar ahí en la Chagra o a trabajar en.
2: en, otra ¿Trabajaste? <ríe> sí. eh, en cuando trabajaste? Mi abuelo cultiva, mi abuelo materno, él era un gran agricultor. Empecé eh, pues él, él vino de, un, de una una, en uno de esos, de esas, de esas migraciones, por decirlo de esta manera, que se lanzó de Perú para Colombia, eh, por decirlo así, repelando lo que había dejado el, el, el caucho, y entonces, él vino, llegó muy chico por acá, y acá se conoció con mi abuela, y entonces ya vivió todo el tiempo acá. Entonces él tenía una costumbre, tenía la costumbre de, de cultivar mucho, mucho, mucho maíz, cultivar mucho arroz, cultivar mucha yuca. Y entonces, y lo que, y era prácticamente la persona que nos, nos mantenía ocupado. Eh, él tenía un concepto de que, o sea, el, el, el hombre tenía que, fuera de saber pescar y de saber cazar, también tenía que eh, saber ganarse la vida a través del, de, de otros medios, ¿no? Y que generar así como de un trabajo que ya pues, se podía intercambiar y a cambio eso, eh, pues, dinero o algo de ese tipo. Entonces, eso era nuestro entretenimiento un poco rudo, los fines de semana, después de la escuela, cuando teníamos vacaciones, pero también fue como los primeros trabajos, que me metí al hombro, por decirlo así, para ganarme un peso, entonces íbamos a sembrar el arroz en una playa, entonces eso se hacía el riego de las semillas, después él nos ponía a, a cuidar las semillas, y eso, y, era, y recuerdo algo bastante lindo, que alrededor de, las, de la siembra, él hacía como un cercado así gigante, con muchas latas de atún y cosas, cerveza, y le metía una soga, entonces era, era, era el trabajo de nosotros, perforar la lata y, y acomodarlos en la soga, cosa que cuando venían los, los, los pájaros a comerse el riego, lo que hacíamos nosotros era jalar las cuerdas, sa, 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 y eso generaba un sonido así como, y que, que ahuyentaba a los, a, los, a, los, a los pájaros, entonces era como, como muy chistoso todo, pues a mí era como un juego con la siembra, pero un trabajo con la siembra, entonces eso, y después a cuidar el arroz hasta que llegara la cosecha, eso se cosechaba, pues, y, y la mayoría de los productos iban para Perú, igual nosotros los varones estábamos con la cosecha fuerte, que en este caso era el arroz, las, las herma, mi hermana y, y las primas pues estaban con con todo el tema de, la, de las frutas, del maíz, que es como más suave, y otro. Entonces, eso han sido como nuestros primeros trabajos, donde lo que nosotros producíamos, por supuesto, era pues, en principio para toda la familia, pero muchas veces de allí se tenía la posibilidad de, de generar un, un, un regalo que podía ser, sí, un peso. Una prenda, una... una unos zapatos, bueno, decía, o era como la, la paga por el camello, si ¿sí? eso, eso ha sido así como, y con, mi, y con mis abuelos, con mis abuelos paternos, si sí, ya era más, más de, de, de arte, era más de arte. Mi abuela era una gran, fue una gran artista. Ella tenía la capacidad de transformar, las cortezas y las fibras en productos artesanales, inclusive sí. mi, mi abuelo paterno, mi abuelo materno le compraba a ellos fibras de chambira, por ejemplo, para para hilar eh, artesanías que se hacían a base de madera, semillas, entonces eh, con ella el trabajo era más como por ese por ese lado y y entonces, o sea, habían dos cosas muy muy interesantes dentro de, de las labores familiares, ¿no? Y, y es lo que todavía mantenemos. Por ejemplo, pues mi padre es un gran artista, es un gran escultor, es un gran artesano. Y nosotros, por supuesto. Entonces, algo de todo hemos heredado y todavía lo seguimos fortaleciendo. Chévere. ¿Y, y las aves cuando llegan? las aves llegaron en el arrozal ah, espantando sí, sí, sí porque pues en principio era eso y el abuelo, el abuelo se compraba unas unas unos, acá se llaman cohetes esas pólvoras que se prende una cosa así y se pone así y eso suelta un tiro entonces ahí llegaron los pájaros porque era como un era de de ahuyentarlos era como un juego para nosotros, ¿no? Porque pues se veía ver las se venía se venía se venían las bandadas muchos loros muchos playeros bueno hay unas, unas como ellos que llegaban a comer los arroces y entonces ahí llegaron los pájaros porque después uno ya empezaba como a ah mira este pájaro el que se come el arroz cuando uno lo lo planta y después cuando uno ya, el arroz estaba maduro, ¡ay, ah, este es el que se come el arroz cuando ya está maduro! Entonces, yo creo que los pájaros estaban desde siempre, desde el crecimiento, porque pues eh, en nuestras fiestas, en nuestros rituales aparecen los pájaros, en el crecimiento todo el tiempo uno como navegando por esos ríos estaban los pájaros, y pues en los trabajos iniciales estaban los pájaros. Entonces yo creo que los pájaros estaban, solo que lo que faltaba era como, como afinar, afinar desde qué punto podíamos hacerlo más presente y que fueran como más lindos para la vida de, de ambos, ¿no? de los pájaros, de uno, y, y lo que se puede presentar en función a, a eso. Entonces lo, lo pensaría de esa manera, Mauro
1: ok y, y ya pues digamos laboralmente pues eh, cuando ves en las aves pues como una oportunidad o cuando te conectas al tema de, del aviturismo y de la alianza y cómo es esa conexión
2: Ah bueno Mauro mira eh, resulta que para los entre los entre lo, entre el año nueve 99 2000, en, en Puerto empe, a, a ah. empezaron a llegar eh, personas que pues, venían con la idea de, de, de formular proyectos tesis de grados eh, cosas de ese tipo entre ellos pues con, mi padre conoce a una a una a una extranjera pues, que ella se llama Sara, Sarita Kendall ella es la funda, una de las fundadoras de Fundación Omacha y de Fundación Matútama en Puerto Nariño entonces dos escenarios realmente que hacen una gran labor en la zona en cuanto a conservación entonces fue amiga de mi padre y pues ella conocía a, la, a toda la familia nos conocía a nosotros entonces en muchas de las charlas que la señora tuvo con mi padre pues escuché a decir a, decir a ella que ella venía con un propósito, el propósito era prácticamente organizar el grupo de, un grupo de jóvenes, un grupo de investigadores, porque, o sea, se había dado cuenta y muchos estudios pues, habían arrojado que, que la pesca comercial había afectado los ecosistemas amazónicos en Colombia. Entonces, pues, la, con esa idea de... De, de fortalecer un proyecto así, fui uno de los que me motivó a darle en el cuento, y entonces hago parte de un proceso local de, de educadores ambientales y coinvestigadores investigadores entonces, Y ya después que el proyecto fue avanzando, entonces logramos crear un centro de interpretación donde trabajamos con los niños, no sé si recuerda, en el, en el Big Yard en Amazonas, en Puerto Nareño, fuimos y visitamos a, a, la, a la fundación de los niños. Entonces creamos ese lugar y allí se centra pues ya una serie de cosas en función a educación ambiental, turismo, eh, coinvestigación. Eh, y entonces llega un momento en que estando allí en el proyecto... Entonces, empezó una empecé una formación con el SENA en, en guianza turística y, y como parte del, 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 del proyecto con el SENA ya para culminar la formación, lo que hice fue alrededor del, del, de la fundación del perímetro urbano de Puerto Nariño, empezamos un, a crear un sendero interpretativo de, de plantas, eh, que alimentan peces, ¿sí? porque pues, la lógica de la fundación era, es prácticamente la conservación de los ecosistemas acuáticos, pero nosotros le quisimos, quisimos agregar algo más lindo, que era pues, una, una relación como más amplia. Eh, mientras en el agua están los peces, pues también juzgo con lo, lo que hay entre el follaje de, la, de los árboles, etc. Y entonces, eh, in, eh, integramos a las aves. Sí. Y, y fue así como empecé a trabajar en función a lo que eran las aves, en términos laborales ya más proyectado a algo más general, más, con más impacto social, y entonces después tuve, tuve la posibilidad de, de trabajar un poco en, 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 en función a un proyecto de investigación y lo que se hizo fue eh, hacer una investigación sobre la, la importancia de la comunicación ancestral en el pueblo ticuna a partir de las aves. Entonces, porque se escucha mucho y se escuchaba mucho en el, en el momento que las aves y sus cantos avisan cuándo va a llover, cuándo va a bajar el nivel del agua, cuándo va a, no sé, va a empezar las cosechas, etcétera. Entonces... Hice un, un trabajo de eso, el trabajo fue muy acogedor para el pueblo y para la fundación, y ese trabajo se presentó en un congreso de ornitología, creo que fue, en, en, en algún escenario de esos, y pues allá tuve un premio, ¿no? Y un premio por el trabajo, mis primeros binoculares, mi primera guía, mis primeros, bueno, folletos, eh, primeros amigos de pajareros. Eh, allá conocí a una persona pues, que marcó, marcó un poco la la vida de, de, de la que llevo actualmente, eh, entonces, quién es quién? Juan, Juan Ortiz, Juan Ortiz, eh, no sé si lo hace el de Colombian Project, no sé si el que fue de Colombian Project creo, ahora ya no está en Colombia, pero pues ha sido una persona pues que, que ha marcado la, la, la vida en, 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 el, en el proceso, entonces con él hemos hecho muchos viajes y pues se ha convertido como, como un panita un bien chévere ahí un, como, como un segundo hermano. Entonces cuando vengo para Amazonas de vuelta entonces ya venía con la idea de escuchar pues, los pájaros esto la idea de, de, del evento me pareció me abrió como el camino y, y ahí empieza ya a verse la a ver el, 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 eh, los pájaros como con la idea de de una proyección más amplia, ¿no? Entonces, terminó la formación en, en guianza turística y, pues, empecé a guiar, a trabajar como guía, pero, pues, yo siempre tenía curiosidad ya de ir como observando más en principio los pájaros y creando un propio, un propio sistema para almacenar datos, ¿no? Entonces, que también fue bastante interesante para lo que ahora... Pues he logrado. Entonces, después de guiar tanto, después de viajar mucho, porque pues he viajado mucho, eh, pues, surge la idea de, bueno, ¿por qué no crear una ruta amazónica para la observación de aves? Entonces, lo hicimos, lo compartimos, lo trabajamos un poco, lo pensamos, lo experimentamos. Eh, pues... Y, y fue cada vez más acogedor, más interesante. Había más personas como en, en la onda de, sí, Otto, hágale, chévere, yo le apoyo, ¿en qué le puedo apoyar? Vamos al Amazonas, sí, nos acompaña, nos lleva, bueno. Y pues, claro, creamos Amazonas Building pues nuestra marca comercial, nuestra empresa, y, y pues desde ahí empezó la pasión. Eh, ahora tenemos una ruta muy, muy bien definía para el Amazonas, los amigos que han viajado, pues te han llevado la, la la sorpresa más linda del viaje y entonces chévere por esa por esa nota, pero también surge ahí como el como el hijito de, de Amazonas Birding y es Amazon Deer Lodge donde tuvieron ustedes la oportunidad de, de hospedar una, unas noches, estrenar, pues, que ahora ya está en un nivel mucho más sí, pues. adelantado y pues y, y vamos, vamos formulando cosas, creando cosas en función a, a, a una estadía, a una acogida pues especial para toda la gente que nos visita en la región.
1: Genial, súper, sí, pues fuimos testigos de, cre creo que de los primeros que dormimos en Amazonas
2: Sí sí, 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 sí. Ustedes, usted, por ahí dicen, ustedes lo inauguraron. No sé cómo, pero lo hicieron, sí.
1: Venga, otro. Y ese ese documento, volviéndome un poquito, el documento que hiciste al principio, que presentaste en el, en el, en el encuentro,
2: en el, ¿ese documento se publicó? Eh, el, el documento es un archivo que reposa en la fundación sí y, 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 y probablemente haya algunos algunos archivos que pues lo hayan lo hayan requerido algunas otras instituciones porque pues ese mismo esa misma presentación estuvo en muchos escenarios estuvo por ejemplo en un congreso de etnobiología también se hizo la presentación y pues también fue muy admirado el, el, el proyecto, la investigación, y pensaría que si alguna de estas instituciones tal vez lo, lo haya tomado, pues sería chévere ver con ver la fundación a ver finalmente cuál es el, 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 el fin de ese documento, dónde, dónde reposa, porque pues realmente fue muy lindo, sí fue como contextualizar lindo de manera artística y todo, lo que es la comunicación como ancestral en función a, a las aves, ¿no?
1: Muy, muy chévere, ojalá. Muy
0: interesante.
2: Todo este
1: material se pudiera publicar pues en libros. Ahorita en el Congreso de Ornitología que hay en Popayán, sé que va a haber un espacio de etnorritología también. Sí, 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 sí. sí. Ajá. Entonces, chévere. Y también me acuerdo que cuando estuvimos. En Leticia, no me acuerdo si tú ibas, cuando fuimos con Sergio León y con Francisco, que fuimos <risa> a la maloca del, del, de Unaniceto neguedeca pues que estaban los ah, años. Sí, 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 sí,
2: claro, claro, recuerdo.
1: Ellos nos hablaban también de un documento que, que, que tienen, de hecho nos lo compartieron, uh -huh. y también buscando como la forma de publicarlo, y bueno, qué bueno que toda esta historia se pudiera compartir más para que la gente conociera todas estas historias conocimos en Mitú los que han hecho gloria allá en el Sena muy bonitos de la historia también de la ornitología en Baupés Hernán Narváez del pueblo Cancha en Nariño bueno, en, yo creo que hay un material muy bueno de, de documentos que valdría la pena armar como una biblioteca etno-ornitológica
2: sería genial, genialísimo, claro. Hay que proponerlo, Mauro. Y <risa> <risa> sí, Cami sí. sí. Bueno, chamina.
0: aquí ya van a empezar las las preguntas. Eh, entramos en sesión de preguntas antes de empezar ya a finalizar nuestra charla. Pero pues yo quisiera Otto eh, pues como de, de todo esto que tú nos has contado después de haber compartido contigo, de entender también un poco la cosmovisión eh, de, porque yo me pongo en tu lugar y como que me voy atrás y, y cuando tú narras que entraste al colegio y que pues habían unas reglas, había una religión desconocida para ti, eh, digamos que eso puede generar un poco de caos ¿no? en medio de... de de la crianza y del momento en el que uno puede llegar a transformar los pensamientos en el transcurso de la vida. ¿Cómo ves a ese voto de ese momento y cómo ves a otro en, 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 en el día de hoy después de, de, de todo este conocimiento? Porque las aves eh, finalmente nos conectan con personas que nos enseñan, que también... Vienen de afuera y que nos muestran otra cultura, y que tú también has tenido la oportunidad, la oportunidad de viajar. Entonces, ¿cómo puedes comparar esos dos mundos paralelos y cómo te sientes hoy en día?
1: A este otro y el otro.
2: Sí, bueno, eh, es que realmente son, son dos momentos, porque es uno el tema del, del crecer y, y el otro ya es como de, de, del estar viviendo de manera más, digamos que más, con una mente más clara, pues con un conocimiento. Pero realmente yo creo que es ambos, ambos de los momentos que, pues, bueno, el momento del pasado... Ha sido un momento que ha perfilado muchas, muchas, muchas de las cosas que aún en la familia se valora, muchas de las cosas que aún en la familia se, se, se comunica, porque entonces eh, mis padres y toda la familia eran como, bueno, eh, así la, la gente de, de allá, sí, no es, no es, no es gente nuestra o no es, pero a esa gente hay que respetarla, a esa gente. Algo de todo nos, nos querrán dejar, nos querrán enseñar. Entonces, eso entonces eso era como algo bastante clave que nos tenían ellos en, en el momento. O sea, el respeto por los otros, que, que algo de todo va a ser finalmente para el bienestar de uno en algún momento. Y yo creo que, eh, y es lo que ahora se está reflejando, la idea de, de poder permitir que las personas hayan llegado a la vida de uno, que hayan pasado por la vida de uno, pues también han sido como cosas que han perfilado un poco la vida, el camino, pues para lograr lo que ahora uno está haciendo, ¿no? Porque pues uno no se ha salido como del, del, del contexto local, del contexto ancestral, eh, y se... Y se y se ha conectado como dos momentos en el tiempo en la vida en el crecimiento sí y pues se ve reflejado en lo que ahora estamos haciendo no lo que ahora a ustedes le parece interesante en cuanto a lo que vivimos sí y lo que a nosotros en algún momento pues la gente que llegó nos nos como nos impulsó como el que debemos aprender podemos formarnos académicamente para lograr ser como alguien que puede entender dos cosas en el mundo, o dos cosas en el tiempo. Entonces yo creo que el otro de, de, de antes y el de ahora, pues en principio es una persona que ha respetado como todo un conocimiento tanto ancestral como los que han llegado, y pues que ha logrado encajar eso en, en todo lo que realmente hago. Mm.
0: Genial. <ríe> Qué bonito.
1: Muy claro. Bueno, empezamos con preguntas por aquí. Bueno. Osvaldo Cortés, que dice que hoy llegó la otomanía. <ríe>
0: <ríe> <ríe> sí. Y Osvaldo nos pregunta, Otto, ¿cuál ha sido esa ave que te ha motivado a seguir en el mundo del pajareo?
2: <risas> esa ave, esa, en principio tenía al, al tucán, eh, al ranfastos tucano, ¿sí? Es una de las, de las especies que aparece dentro de, del ritual de la pelazón, ritual de transición de la mujer, pero que se usa como un, un, un objeto decorativo, o sea, van y cazan al, al al ave, y eso entra a ser parte de un atuendo de la de la mujer eso en principio me pareció como este pájaro chévere, y es la, 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 la comida que se come la mujer antes de salir al baile, entonces tenía un concepto como muy interesante pero después descubrí que, que estaba el topazapira el, el colibrí de fuego eh, dentro del, 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 de la cultura local también hace parte como de, 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 un, de un ser o de un personaje que armoniza la vida que armoniza los hogares, que armoniza la familia entonces dije, no, pues entre el cano el colibrí pues me quedé con el colibrí y, y ese, es el, ese es el ave prácticamente que marcó como la idea de eh, vamos a buscar el ave, vamos a buscar el ave y con lo difícil que ha sido encontrarlo entonces se ha vuelto como el, el, el pájaro que hasta ahora sigue marcando el, el, pues también la vida por el concepto ancestral y, y pues la, la, la motivación para seguir pajareando porque pues no he podido encontrar un lugar así como muy clave o puntual para decir vamos a buscar lo que ahí está. Entonces, eso, un colibrí.
0: Difícil de ver. Y, <risa> y voy a hacer una pregunta un poco, voy a meter al rancho, como decimos aquí en el interior. ¿Esas tradiciones por de la que contaste, de que cazan al tucán para la ceremonia, ¿todavía siguen vigentes?
2: No, no, realmente no, porque pues eh, en principio ya... El, la la tradición ha, ha tenido como transformaciones, de, por decirlo de alguna manera, y, y muchos de los elementos rituales que se han usado, pues, en vista de que hay algunas especies pues, que están como un poco más complejas su población, las familias han decidido como eh, eh, usar... Los mismos elementos, pero heredado de, de, de la otra familia que celebró. Por ejemplo, se celebró hoy una fiesta y esos elementos que se usó en esa celebración se va, va a permitir que la otra familia siga celebrando. Entonces ya dan continuidad a los, a los elementos. Entonces así se evita la, la, la cacería de los animalitos, ¿no? que también es muy responsable el gesto de, de las familias.
0: Claro, claro, bastante. Sí. Porque, bueno, ¿no? Eso hace parte también de, de la evolución y, y es sí, un gran sí, sí, un... ejemplo de que perfecto. sí puede.
1: Sí, sí, bueno, sí.
0: Maravilloso. Bueno, por acá tenemos un comentario de Julián Zuleta que te dice un gran saludo a todos, y en especial a Otto, que me permitió conocer una gran cantidad de especies que solo se encuentran en estos bosques inundables de Puerto Nariño, cosa que nos consta y espero que el Festival de las Aves del Amazonas se vuelva a repetir el primero fue espectacular así que bueno, aquí yo creo que alzamos la Mensaje. mano, yo muero por volver también, así que somos varios tienes varios mensajes <risa> que con tiempo, eh, ojalá tengas el tiempo para que los puedas leer vamos a hacer la siguiente pregunta eh, que la hace eh, por ahí creo que está Harrison con una pregunta. Ya vamos aquí a buscar las preguntas. Los que tengan preguntas, váyanlas haciendo, que estamos acá ya en sección de preguntas. Aquí está la pregunta de Harrison, que nos dice, bueno, ¿cuál es tu ave favorita? Es una pregunta difícil.
2: La cotorra colícorta. <risa> eh, pues, realmente, realmente los, los 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 colibríes entran dentro de mis aves favoritas. Eh, pues, porque no sé, he encontrado una satisfacción al, 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 al encontrarme con ellos y, 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 y pues, fuera eso pues ellos siempre están como en, en en, en áreas que me encanta o sea, lo colorido para mí es, se es debe de la naturaleza, ¿no? Entonces, ver un colibrí en una rosa es como, Pablo, último. Entonces, yo creo que los colibríes son de mis favoritos, pero también las cosas complejas como los hormigueros, esos, pues lo complejo que son, a veces se vuelven como entre uno de mis favoritos y yo, hormiguero, hormiguero, y ahorita le estoy camellando duro a los hormigueros, estoy intentando hacer más registros fotográficos, más registros de pues, de hormigueros que, por supuesto, en el Amazonas hay muchos interesantes, ¿no?
0: Demasiado. Entonces, Eso es. <ríe> bueno, esa pregunta te la hizo un guardián de las aves desde Anaime Tolima, eh, y acá también tenemos otro guardián de las aves desde Sucre, que está haciendo una tarea bastante importante eh, haciendo campaña con adultos y con niños alrededor de las aves en jaulas. este es un fenómeno eh, que en el Caribe de Colombia es bastante común y él te hace una pregunta que me encanta porque él, él está en su lucha y él a todos nos pregunta para él coger todo ese conocimiento y, y ponerlo en práctica allí en Sucre y él te pregunta, Otto, ¿cómo estás? mi pregunta es, ¿qué consejo le darías a los niños que tienen aves en jaulas?
2: Eh, bueno, eh, pues sería un consejo muy sencillo, yo pensaría que primero habría que ver el, al, al ave, o sea, el ave que sea como, como, como ese, ese, ese hermano que, que vive de esa manera, ¿sí? O sea, que si lo vemos como con ese valor espiritual y ese valor así como vital, de lo que es igual que, que yo, un ser vivo y todo, vamos a permitir que él sea libre. Mientras no vemos a ese ser, pues con ese, con ese valor vital y, y la capacidad de, del ser vivo de vivir libre, entonces siempre vamos a cometer la locura de tener animales o aves en, en jaula, que es la parte más difícil de de, pues de la situación, ¿no? entender cómo está esa relación y esa importancia de la libertad en los seres vivos. Qué
0: bonito. Es como partir de la base, ¿no? La base de la sí, vida. Sí. Eso. Y del nacimiento. Es algo muy que si lo te pones a pensar, pues es de mucha lógica. Sí. Bueno, por acá nos dice Carlos Alberto Portela, dice, ¿cuál es el ave insignia de Puerto Nariño? Qué buena pregunta.
2: El, en Puerto Nariño se, se hizo un trabajo artístico en función a, a, a resaltar algunas aves, que en términos locales es bastante importante, pero eh, lo han hecho desde el punto de vista más cultural, ¿no? Por ejemplo, eh, las aves que aparecen en los, en los clanes o hacen parte como de, de, de la importancia dentro de la, de la, de la cosmovisión del, del pueblo. Tenemos a los paufiles que hacen parte como de, de ese grupo interesante de aves. Y, y bueno, también están los arrendajos, pues, sí. Sí, los hictéridos y los colibríes. Esas son como las aves insignias que que se puede ver en murales en monumentos a lo largo de, del área de Puerto María.
0: Perfecto Bueno, continuamos con la siguiente eh, de William Efraíma Bella eh, uno de los asistentes estrellas que no se pierde las charlas pajareras desde Popayán él te pregunta, y William, feliz cumpleaños espero que la hayas pasado muy <risa> bien con Miles Mcmullen. dice, en tu experiencia de guía ¿Algún turista se ha perdido? ¿Cuáles son las recomendaciones a la hora de pajarear en el Amazonas?
2: Pues, eh, una vez tuve, tuve un, un cliente que se, se, bueno, nos perdimos como por, por unos 15 minutos, creo. O sea, ya éramos como en la búsqueda del uno y del otro. Hasta tuvimos que usar los pitos para escucharnos. Esto fue un caso muy muy, sí, muy muy interesante y, y el único caso pero realmente estábamos muy cerca de, de todo eh, no de resto no yo creo que eh, tenemos muy claro o sea las zonas donde vamos a, a darnos pues nuestra jornada y los las áreas son bastante accesibles y son muy cercas de alguna manera a a las áreas urbanas, ¿no? O cerca a una vía, o cerca a una comunidad, pues para poder acceder con facilidad si hay alguna novedad. Entonces, eh, para, para bajar al Amazonas y pajarear, eh, bueno, el tiempo para muchos es interesante. Muchos dicen, ah, bueno, toda la temporada de agua alta o la temporada seca. Eh, tuvimos la oportunidad de pajarear esta vez en temporadas altas con aguas en altas y qué nota para pajarear en estos pastizales inundados en estos bosques inundados o sea el ascenso de las aguas nos permite estar como en la parte más alta de, de, estos, de, este, de estas vegetaciones y pues podemos apreciar las aves que están más asociados como a esos niveles del bosque, ¿no? Entonces yo pienso que eh, recomendaciones, pues no eh, contratar un personal pues que le garantice en su mayoría pues una una experiencia linda eh, y por supuesto la gente, pues, que está entregada a la labor porque fuera de, de solo vender, fuera de solo crear un, una agencia de viajes para vender, también es esa persona que está detrás del mundo del pajareo, ¿no? Que, pues, la pasión y todo lo que hay allí hace que la, la experiencia sea, pues, como al, al 100%, por decirlo de esta manera.
1: Mejor dicho, llamen a Otto.
0: Sí, literal, literal, porque eh, yo voy a aquí hacer un, un paréntesis y es que eh, empresas, no voy a decirlo, no pues no, y no es un tema personal, como On Vacation y otras más, ¿cierto? A veces acaparan tanto el mercado que pasan desapercibidos los guías locales. Entonces, eh, lo primero que uno siempre debe hacer es contactar el guía local y con personas hacer
1: absolutamente todo al destino donde voy. Amazonas, Perdón, lo que tú dijiste ahorita, ir a la mas, al a, a la Amazonas, pues a nosotros nos pareció muy fácil, o sea, maloca sí. Amazonas, el Hotel de Francisco en Leticia, super fácil, queridos, pagareros, no
0: es Sergio León, agriste.
1: todos los muchachos en Leticia, otro en Puerto Nariño, Ahí tiene uno la ruta lista.
0: Sí, la verdad es que en el Amazonas, eh, aquí en Colombia, digamos que lo que es Leticia, Puerto Nariño y toda la parte alrededor de Leticia está, digamos que, está eh, diseñado para poder ir, de fácil acceso y bueno, ya hay personas de verdad que eh, ya tienen los conocimientos para uno hacer las rutas, así que súper recomendado. O sea, yo a ojo cerrado vuelvo y quiero volver. Wilmer Andrés Ramírez nos dice, ¿ha vuelto a tener avistamientos del Arpagus y escribieron algo de este bicho para ampliarlo a Colombia?
2: No, el, el único registro que lo tiene es, es, es William, William Daza y eso fue en Puerto Nariño. Pues desde la última vez que lo ha visto y lo ha registrado, no, no se ha podido tener ningún otro en la, en la zona.
1: ¿Qué Arpagus es? ¿Arpagus qué?
2: No tengo claro qué arpago es, pero al parecer es uno que tiene eh, localidad así específica por, por Brasil. Entonces habría que, que verlo.
0: Comparte frontera. Bueno, por acá dice Víctor Hugo Guzmán Calderón, nos está preguntando, dijiste que las aves hacen parte de la cosmovisión, dada entre animales y, y animales, plantas y que además... ¿desarrollas parte de sí con las aves? ¿Qué parte de ustedes en los ticunas representa?
2: Bueno, la, las aves las aves en la, en la, en la población local es, es, pues, son esos seres que conectan el, como, el, 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 como el mundo exterior con el mundo terrestre, ¿no? eso desde el punto de vista eh, local, desde el punto de vista ancestral. Entonces, verlo desde ese punto de vista, pues, nos, nos, nos da la posibilidad de, de, de tener como claridad de cómo es la constitución del, del mundo para, para nosotros. Um, bueno, y, y pues ya desde, el, desde la organización social, en función a los clanes también, que es, es otra parte interesante, porque cada una de las aves eh, marca o define dentro de, de esa familia eh, su, su quehacer, por ejemplo, eh, el, 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 las guacamayas, en este caso, que hace parte de un, de un clan. Eh, estas personas son las personas que en, en, para todas las ceremonias se encargan como de confeccionar los, los, los trajes típicos de la, de la fiesta, ¿sí? Por ejemplo, entonces, eh, las aves y, y, y pues lo que define a, a las familias como, como tal. Sí, entonces si vemos el, el, la européndola la el, el mochilero o como, como se conoce, eh, ellos también definen a las familias, por ejemplo, el que las, las, los icterios son grandes tejedores y por ejemplo la, la familia que hace parte de ese clan pues es el encargado de construir las malocas, por ejemplo, en el caso de, las, de los ticunas, de, de echarle el paño, acomodar las hojas y, y eso, entonces de acuerdo a, a, a al, al, al ave se define la, el quehacer de la familia, entonces esa parte es linda en, en nosotros
0: súper, qué bonito aquí Mauro estaba mirando sí, ¿no, el, el Arpagus,
1: Arpagus, Arpagus es Arpagus Diodon
2: Rufus Diodon sí. Ah. sí, sí, sí sí, <ríe> sí. eso, eso Cierto. habría habría que ver si sí, tal vez no sé para qué temporada lo ha visto habría que pillar el dato y a base de eso pues echarle como un, un chequeo a ver, amplio por si tal vez haya ha vuelto no o, o se ha mantenido
1: pero ese, ese era fue el primer
2: registro para colombia okay. sí 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 eso fue uno creo que el creo que fue creo que el fútbol o no sé si fue la creo que el fútbol hizo un, un artículo no sé no estoy muy seguro pero oh. estaba como rodando en la en la en la onda de de, de ellos oh, okay.
0: Okay.
2: Habría bueno. que ver
0: Hernán Remisio nos pregunta, entiendo que hay dos temporadas en el Amazonas, una lluviosa y una seca. ¿Qué tipo de aves podemos encontrar en esas épocas?
2: Las temporadas de, de, de lluvias, pues prácticamente en la región se asocian a los frutos. O sea, con el inicio de las precipitaciones empieza la, la, la floración, la florescencia, y después de unos dos, tres meses, pues ya está la fructificación. Entonces pensaría que pues, todo el, el tema de las cotingas, de los de los, de, los, bueno, de los de los citácidos, loros, guacamayas. Siempre están, pero pues la abundancia se concentra mayormente como en, en, en áreas donde hay fructificación, que están muchas de estas áreas pues son esas, esas, esas zonas que, que cultiva la gente. Y, y da como una segunda oportunidad para que las especies vuelvan en algún momento a, a tener algo de alimentación ¿no? ya que muchos de esos productos que quedan allí son frutos especialmente de palmas, bueno guamas y, y otros, eso para la temporada, pues hablando de tierra, de tierra firme eh, por las zonas bajas pues creo que un gran grupo de furnarios que son asociados a pastizales, queda muy fácil encontrarlos, porque llueve, se inundan los pastizales, o las islas y pues ahí la vegetación, o las herbáceas quedan muy visibles, o las especies quedan con, poco, con poca vegetación y están más expuestas eh, pues para la observación. ¿sí? En temporadas de sequía, bueno, acá hay una, una tanda de migratorias, muchas aves playeras, eh, que también es de interés, pero pues ambas, ambas temporadas tienen su mística, ¿no? Uno por el, el verano, por el, la sequía, por el calor picante, que hasta a veces nos pasamos de los 32 grados y que hay que caminar mucho, ¿sí? Y la temporada de lluvia, que a veces, pues, uno sale una mañana y, y en menos de horas la precipitación, y eso le saca a uno. Entonces, yo pensaría que los periodos así clave, clave, es como ese periodo de transición entre aguas subiendo o aguas bajando, ¿sí? Que serían como momentos chéveres. Aunque todo el tiempo, pues, es, son temporadas pajareables en el Amazonas. Y... Y pues yo creo que medir una temporada así como específica para la avifauna. Y, y como las especies más marcadas podían ser, pero una temporada bien marcada así es un poco, yo diría que un poco complejo. Pero bueno, todas las temporadas tienen su, sus cosas bonitas.
0: Perfecto. Bueno, por acá Hernando José Jiménez nos dice, Otto Cuéntenos un evento inesperado o riesgoso en sus guianzas por la Amazonía.
2: <risa> eh, de, es por, la, por la, la constitución del suelo, es un tema interesante. Por ejemplo, si por las por las zonas aledañas a, a Leticia, eh, la, Leticia tiene una constitución plana bastante chévere. Sí, y hay muchas especies dentro del área urbano de Leticia y en la zona rural de Leticia, pues que son de, de gran interés para la región. Eh, en Leticia yo diría que riesgo riesgo así altos, pues no, no, no habría mucho, a no ser que, pues, uno mide un poco la, la, el, el, las personas, ¿no? O sea, se mide por condición física. Y bueno, y es, o sea, si vemos que es una persona que puede acceder o pues tiene interés de, de especies que están como muy metidas en el bosque, pues si tratamos de, de definir un sendero accesible para ella. O si no hay un lugar accesible para ella, pues simplemente pues, le damos otras opciones o le, o le damos la, la, la idea de que... De, le presentamos como la alternativa, ¿no? Vea, está este sendero, pero las condiciones son tales y tales. Sí, pues bajo la responsabilidad muchas veces de nosotros y pues con todas las garantías podemos acceder. Eh, a veces los riesgos pues son un puente, un puente de, Acá los puentes son medianamente construidos pues por uno o dos palos que están expuestos al tiempo, que eso uno no sabe si en menos de dos, tres años ya pueden estar débiles. Y pasar por un puente de eso a veces es correr el riesgo de uno que se rompa el tronco, otro pues que uno no tenga suficiente confianza y por temor se pueda terminar, ¿sí? Entonces, teniendo un accidente, pero pues o sea, regularmente se presentan accidentes por esas condiciones. Eh, pajarear por el río, ya entre Puerto Nariño y el río es muy agradable porque pues, en muchos de esos escenarios, pues vamos en una lancha, todo el tiempo en el río, una lancha cómoda, si hay que caminar, caminamos un sendero muy corto porque sabemos que los pajaritos están ahí, y, y pues tratamos de, en lo posible, no, no excedernos, sino más bien pensar en, en una calidad, en el servicio y en nuestras nuestras caminatas, para pues no tener el riesgo de, de tener un accidente inesperado. Entonces...
0: Bueno, por acá Alberto Fuentes dice Otto, buenas noches. El Parque Santander hay, unas hay un maravilloso espectáculo de aves nos consta. Con tus palabras ¿qué opinas?
2: A mí me gusta. Es un, es un fenómeno que, que pues se ha, se ha vuelto como el, el parche de todas las mañanas o de todas las tardes cuando tengo la oportunidad de, de, de estar en Leticia. ¿no? O sea, eh, las golondrinas, pues, que, que es una, una tanda migratoria, es bastante impresionante la, la, la forma como llegan, la forma como se desplaza o sea, como salen en la, en la, en el, en la mañana y como llegan en la tarde, o sea, es, es una vaina realmente o sea, espectacular. Y yo creo que para todo el pueblo amazónico, pues para el pueblo leticiano, también se ha vuelto como un, un momento ¿no? de, de admiración. El tema es que a veces son muchas y todo lo que comen en el día lo liberan en la, en la noche. Entonces, dice la gente, ay el olor, qué fuerte! Bueno, pero es aceptable, sí es aceptable. Todos tenemos un punto de vista ante, ante ellas, pero es agradable de alguna manera apreciarlas. Es
0: increíble. Ese
1: fenómeno se da en, que, en época migratoria eh, austral, ¿no?
2: Sí, ellas, ellas, están por la, ellas están por la migración y ya luego la, la normalidad se, 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 pone, se, pone la, se pone como en la normalidad, pero pues igual siempre van a estar los pericos, ¿no? Los pericos, los... Los pues, percojeris versicoluros, que es lo que tenemos allí, siempre están, pero pues, o sea, eh, la proporción es menor y entonces, pues, o sea, el tema de, de de las heces, pues también son regulares, menores, entonces es como y el manejo que le dan también al al, al escenario, ¿no? O sea, hay una hay un compromiso como de de la de la de la cultura caleticiana y del, del municipio en, en acomodar la el parque durante todos lo, los días entonces yo creo que el parque siempre es es un espacio para entretenerse para sentir el, el, la como la, la vibra de de, de, la, de la vida natural no en, en dentro del, del área urbana entonces yo creo que es muy muy lindo para todos los que hemos tenido la oportunidad de apreciar
1: Sí, definitivamente un espectáculo de la naturaleza increíble. Pues me acuerdo que alguien, no sé si fuiste tú o alguien de las personas de allá, nos hablaba que Glenn C. Holzer, que lo tuvimos por acá también en Charlas Pajareras, un científico gringo que ha venido a trabajar muchos años acá, creo que él había calculado alrededor de un millón de, de, de golondrinas migrando en ese, en ese, en ese territorio entonces imagínense la cantidad o sea es una cosa para los ojos, para la vista impresionante. Sí.
0: Para los que quieran ver de pronto un video en Instagram de Nicky Mauro, tenemos un video donde hicimos un en vivo ah, sí. eh, de, de lo que estamos hablando, la verdad vale la pena verlo los que quieran también nos pueden escribir y se los mandamos. Estoy
1: persiguiendo a los niños Bueno, yo digo yo digo
2: 50 Sí, son 50 Sí, claro sí, sí. No, pues son 50 y paremos sí. de contar que son 50.
0: es impresionante. Bueno, ya terminando las preguntas, por aquí Marcelo nos pregunta, dice, ¿qué consejo le das, qué consejo me puedes dar para ser un buen pajarero?
2: Eh, bueno, primero, eh, ser un buen pajarero empieza con ser una gran persona, ¿sí? O sea, ser un gran pajarero con el tiempo es esa persona que, que aprecia, aprecia levantarse con, el, con la naturaleza, admirando la naturaleza, sintiendo como, como ese, esa, esa vibra a partir de la naturaleza como parte del, del, del ser mismo. Sí, entonces ese creo que es el camino para lograr ser una, una, un gran pajarero, en principio una gran persona y, y todo lo que se conecta en función a, a las expresiones de la naturaleza que prácticamente es lo que nos tiene aquí escuchar un canto de un pájaro ver un color, ver un movimiento o sea después se convierte como ya en una en una adicional pero en principio es empezar por ahí siendo una gran persona que le le agrada admirar lo que le rodea.
0: Qué bonito. Yo creo que hubiera contestado exactamente lo mismo. <ríe> bueno, mi Otto, por acá Ángel González, uno de los invitados eh, de, este, de este mes, que est estuvimos con él es hace ocho días, eh, desde Gambita Santander, nos pregunta, Otto, ¿cuántas especies de aves se encuentran en tu territorio?
2: Eh, bueno, eh, en el Amazonas se tiene un estimado de 700 especies, 760, 750, eh, pues hay un dato así como, ese es el balance en que giran la, 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 la cantidad, pero tengo, tengo amigos pajareros muy buenos, que pues digamos que los primeros que han estado pajareando en la región, Allá un colega nuestro, el profesor Eli Quao en sus registros vitalicios, pues él tiene un estimado de 800 especies, ¿sí? Entonces, me imagino que todo lo que nos falta a nosotros por conocer, y pues hemos estado hablando con, con amigos, Sergio León, por ejemplo, lo que nos falta explorar. Entonces, todo lo que están entre los ecosistemas menos explorados, pues yo creo que nos podrían arrojar resultados mucho más certeros de lo que es la bifauna la de la región, ¿no? Bueno, enfoquémonos en el trapecio, pues un poco también, porque pues la región amazónica es bastante amplia, pero yo creo que en promedio son como 760 especies. Eh, tengo un registro actualizado, pues en mi, en mi ibird y hasta el momento tengo 509 especies, pues las cuales creo que 400 especies y más son con registros fotográficos, eh, otra tanda gigante con registros visuales nada más y otros con registros auditivos. Un total de 509 especies, pues los que desean visitar mi cuenta o mi perfil en, en IBIR también pueden. Pueden ver todas las, las especies que pues, hemos estado registrando. Y para Colombia, que el 2019 registramos dos, tenemos dos registros nuevos para Colombia, no que es Mirmo un ¿no? hormiguero, y, y bueno, y otro hormiguero pues, que llama esto, es como el van es como Mirmo mi no sé qué. <risa> pero son hormigueritos ¿sí? los que hemos registrado es para, para Colombia y pues ahora ya están identificados en las guías que pues por supuesto ha sido una gran labor para nuestras es? jornadas ¿Cuál
1: es el primero? ¿Mirmoros qué? ¿El, ¿El primero que dijiste? Otto se nos congeló
0: Bueno, antes <risa> antes nos fue bien porque no se nos había caído. Oh, ya, ya, ves, ya hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Ajá.
2: Sí, sí, sí sí, ¿qué? sí. sí tenían una pregunta al, al final, creo.
0: Eh, Mauro te estaba preguntando... ¿Qué, que, ¿Cuál era el Miermovorus que, Mirmoboros que ¿Qué? Melanurus.
2: Melanurus, Melanurus. Ah,
0: Melanurus. perfecto. Ajá. Bueno, por acá hay alguien que está preguntando por tu contacto. William Efraima Bella, entonces no sé si quieras dejar aquí el número de celular y nosotros lo anotamos.
2: Sí, 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 sería chévere que lo tuvieran por si eh, desean alguna consulta, con mucho gusto. Yo creo que de manera directa sería genial. Te agradezco, Nicky es 314 294 7782.
0: Perfecto, ahí queda el registro y por último cerramos con la pregunta de Carlos Alberto Portela que nos dice, ¿qué herramientas de trabajo me aconseja para enseñar a los niños a pajarear? Y muchas gracias.
2: Um, yo, he hecho, yo he hecho trabajos con niños y, y, y hemos creado material didáctico, o sea, eh, los juegos como una herramienta para eh, introducir a los niños en el mundo del pajareo. Entonces, y los sonidos, las herramientas que pueden ser imágenes eh, y los cánticos, los colores, eso eh, ayudan mucho a, a que podamos introducir el camino a los niños.
0: ¿Y los binoculares
2: que son? Ah, bueno, los binoculares, sí, los binoculares que sería como ya el, el, el paso más avanzado para empezar, ¿no?
0: Aquí y una guía de campo después. Mauro, ahí está mostrando el...
2: Mirmoros Melanuros, sí, ese.
0: Melanuros. Sí, bonito.
2: el otro. Sí, 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 pues es que, no, es que es, es, se ha vuelto tan común, se ha vuelto tan común que, bueno, en áreas muy cercanas al área urbana de Portuaneño se puede encontrar. Entonces, a menos de... Ah, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de ver el otro. El hormiguerito, este, el Ambir. Uh -huh. Sí, lo tuvimos, lo vimos muy cerca por tu nariño a propósito. ¿Sí? Como por una vía ahí. Entonces, claro. yo creo que ahora no recuerdo el, el nombre científico.
0: Bueno, y como todas nuestras charlas pajareras, eh, cerramos con un mensaje pajarero de Otto para el mundo, porque esta charla pues queda grabada, luego se convierte en podcast, y queda vigente en el tiempo de los tiempos así que ¿cuál es tu mensaje pajarero para el mundo y todas las personas que te vayan a
2: escuchar? Pienso que el, el mundo ahora más que nunca debe estar unido sí eh, y yo creo que encontrar o, o que va o a haber personas como Mauro, Nicky eh, que se arriesguen a, a, a meterse como en, en, en áreas, eh, como es, es, es un mensaje de, de gran importancia para mí porque pues fuera de eso, o sea, o sea a veces es la ausencia de personas que, que quieren lograr que los territorios, la población local, eh, empiecen un camino o tengan una, una, una oportunidad. Son, son, son muy pocos, ¿no? Y entonces que, que crezcan pajareros o gente arriesgada que, que empiecen a, desde lo que pueden, en, en muchos casos con las uñas, trabajar en función a, 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 a como a encaminar a una sociedad en, en, como en, la, en la, a lograr la. a lograr entender la importancia que tienen las aves y la relación con el. Con la sociedad puede ser un gran consejo para para todos nosotros pues ya o sea, vayamos que el camino es como por ahí lograr unirnos a través de sí de muchos valores que en este caso pues lo hemos ido entendiendo en función a las aves perfecto qué
0: bonito tu mensaje gracias por, por elevar también, digamos, ese, ese valor de las personas que, que arriesgamos todo. Hoy precisamente, y, y esta semana lo veníamos hablando con Mauro, que volveríamos a hacer otro Big a ojo cerrado, que ya sentimos que lo necesitamos, eh, porque finalmente, independientemente de la situación que vive el país y cómo nos dejamos eh, a veces contaminar por las noticias, y por los medios de comunicación, las realidades de las entrañas de Colombia, como el lugar donde tú te encuentras, es otro mundo, es otro mundo, definitivamente estamos muy lejos aquí en, en la cordillera central, de las realidades de las entrañas de nuestro país, y, y, y a ojo cerrado les decimos, vayan al Amazonas, vayan a Leticia, vayan a Puerto Nariño, no se van a arrepentir, es uno de los destinos que yo sueño volver y, y lo dije, y estaba contigo cuando te lo dije, sueño con traer a mi mamá acá, este es, este es un lugar de tanta paz y de tanta tranquilidad que, que de verdad, eh, cuando se lo conté a una amiga, que fue hace muchos años, coincidimos con que era uno de los lugares eh, más especiales que tiene Colombia. Así que de verdad, a ojo cerrado, vayan a Amazonas, por favor.
2: <risas> gracias Nicky realmente sí yo creo que es un, es un destino que todos nosotros los colombianos y las personas pues, que, que piensan en el amazonas no lo deben dudar porque pues, acá encuentra una paz una conexión una tranquilidad y pues por supuesto sus viajes le, le da una serie de reflexión que también puede transformar muchos de eh, los caminos ¿no? entonces yo creo que acá serían maravillados con esta parte de Colombia.
1: Y, y de pronto lo hablábamos ahorita, Otto, ya para ir terminando. A veces uno siente, y de pronto así siente uno el Chocó, Arauca, territorios que uno a veces los siente muy lejanos, pues porque de pronto tienen distancia o porque uno ve muy difícil llegar. Pero realmente... Creo que a Leticia hay muy buena cantidad de vuelos. <ríe> sí. Eh, es muy fácil llegar a Leticia, pues cogiendo un avión, obviamente.
0: O aventurándose por el río Amazonas.
1: Alguien nos hablaba de ocho días, diez días desde Puerto Asís, navegando, bien, ¿no? navegando por el río mm. hasta Leticia. Eh, pero no, si uno llega eh, al aeropuerto, realmente es muy fácil moverse en Leticia, en Puerto Nariño, en Puerto Nariño. Mm -hmm. Eh, buenos días, hay mucha, o sea, hay mucha actividad, comida deliciosa de verdad que es un destino maravilloso
0: Qué extraño el jugo de copo azul
1: aquí me encontré el otro Hipognemoides.
2: maculicauda
1: maculicauda, aquí está el otro que estabas diciendo para que no se nos quede ahí sin el... Mm
2: -hmm. ahí para que no, no, nos, no, nos per, no se nos pierda el radar ahí, per, ahí
1: perdonan, dos nuevas especies que encontraron ustedes para Colombia.
2: Bueno. Sí, es, esto fue chévere, Mauro, porque fue en una jornada pajarera con, con, con un cliente, pues, que terminó siendo amigo nuestro, eh, Tom Friedel, el esposo de Carla claro. Ajá. Entonces, con él, con él, en nuestras aventuras pajareras por ahí en algún momento, pues, un cantaro por acá, un bicho raro por acá, resultó siendo dos individuos interesantes
1: bueno, increíble
0: increíble, increíble. Mm. Otto, gracias gracias por tu tiempo, gracias a todas las personas que nos acompañaron de principio a fin como te dije, esta charla se convierte en podcast, queda grabada para que las personas que se la perdieron la puedan escuchar, tú también la puedas compartir a los, a los seres queridos eh, agradecerte nuevamente anhelo muchísimo volverte a ver para abrazarte para volver a, a recordar esos tiempos que vivimos allá, porque con, con Otto estuvimos casi cinco días, 24, 7, eh, solo nos faltó dormir juntos, así que de verdad gracias eh, por todo lo, lo que nos enseñaste eh, en este viaje maravilloso que hicimos, por tu presencia en el día de hoy y por compartirnos un espacio de tu vida, de tu, de tu niñez, de tu adolescencia, de, de tu esencia de tu cosmovisión de verdad gracias gracias gracias
2: a ustedes eh, Nikki Mauro por pues en principio por por crear esta, este espacio y, y por por esa por esa aventura de todo un año por, por el territorio colombiano eh, lo, lo, lo sentí lo sentí que fue algo bastante genial y, de, y, de, y muy productivo para, para todo la, la, el, el grupo, para todos los amigos pajareros, porque realmente he visto que, que cada vez más nos hemos ido conociendo desde diferentes escenarios, ¿no? desde, desde un grupo en WhatsApp, ahora desde una charla, entonces creo que espacios como este tipo de lo que ustedes han creado y han podido vivir, es una oportunidad grande para, para transformar la sociedad que tanto lo necesita ¿no?
1: Sí señor, pues muchísimas gracias eh, precisamente esa es la idea que conozcamos historias como la tuya y como la de tantas personas que han pasado por acá y bueno, pues muchísimas gracias Otto te mandamos un abrazo gigante y los invitamos para. Ah, bueno, ya estaremos a, a, acercándonos al Amazonas para el podcast de Amazonas. Bueno, todavía nos falta un poquito. Que va a ser una aventura muy, muy entretenida también. Y también, pues, invitarlos dentro de ocho días a la charla número 84, que vamos para el departamento de Caldas, Río Surcio, donde la familia de Mirador el Roble, donde Lucía, Martín allá estaremos compartiendo pues todas las historias con hechos entonces una feliz noche para todos muchísimas gracias y nos vemos dentro de ocho días
2: en charlas pajareras un saludo pajarero ¿Vale? Chicos, un gran abrazo, un gran saludo para todos. Y esto
0: fue otro capítulo de Charlas Pajareras. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora colombiana, por Facebook Live. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba verse Colombia, arroba Carrera Levi y arroba Mauro Osa. Un saludo, pajarero.